0: 好的，大家晚安啊、哦！今天来跟大家聊一下整个通膨的一个议题，原物料的议题哈、哦。因为通膨是不是会升温？原物料持续的上涨，通膨是不是能够升温？当然，接下来你得去思考的事情是，你的投资能不能跟上这一波通膨的升温，然后能够获得这个绝对呃有利的位置哈、哦。站在绝对有利的位置，什么意思？也就是让你自己的。投资呢，哎呀，立于不败之地我先跟各位分享几个数字第一个叫做波罗的海干散货运指数，这个波罗的海干散货运指数英文简称 BDI 然后呢，它这个是由三个指数，分别是。B C I 哦，海峡型的货运指数，这个船是最大的，专门在载载铁矿砂的哈、哦。然后还有 B P I 巴拿马指数，还有最小的船叫 B S I 哦。那这四个哦，这四个，当然我们就看看最重要的 B D I 跟 B C I 哦。B D I 呢的运价过去一年涨了多少？涨了四倍哦，就这一年来涨了四倍，涨了四倍，你没有听错，就是涨了四倍。然后呢 ，B C I 涨了三倍。好，所以你去想哦，假设我的原物料本来。没有涨价。透过这个散装啊，这样运送啊，到了目的地以后啊，你觉得它的价格会怎么加上去？如果过去的运价相对一年前它这么便宜，那我基本上就把它列列为我本来的成本嘛，对不对？但是如果你运价涨这么多，我到底要转嫁给谁？哦，是生产者还是买方还是卖方？那买方接了以后，他要去制造加工，最后制作成终端产品要给消费者的时候，最后价格的大涨是转嫁到谁身上？对不对？这是第一个哦，哈、哦，再来，那刚才讲到这个 B D I 嘛，散装航运指数嘛，那你说如果只有运价涨，那也还好，好，但是我跟各位讲，铁的价格过去一年涨了一百二十五趴，铜已经涨了一倍左右了，原油涨幅超过两倍，那所以原物料本身有没有涨？本身自己也涨疯了，然后再加上运价，我想问的是，那到头来最后的东西到市场上的价格，到底应该要怎么涨？然后你们说啊，这个年，这个这个好像是蛮可怕，可是真的有这么一回事吗？好，那我们再讲跟我们日常生活最有关系的，就是呃，农产品，对不对？黄豆过去一年涨了八成，小麦涨了四十趴，玉米也涨幅超过一百二十趴。那你说这个跟我们有什么关系？我的不列加玉米，哎，不好意思哈、哦，我们先讲黄豆哈、哦。你喝不喝豆浆？好，再来，你吃不吃这个什么豆皮啊，什么这些啦、啊？好，再来饲料，为什么玉米啊，对不对？养猪啊，养什么饲料啊的来源啊？好，那你。你小麦、面食类的，对不对？面包也好，面条也好，哎、欸，这都涨价了。所以这个确实宣告了整个呃原物料大涨的时代已经来临了哈。那这个啊，说说实在，这个疫情过后啊，你就会发现说，突然之间啊，在这个我我想现在这绝对是一个负面的一个一个概念，就是这个这个叫什么副作用啊？对，突然要想副作用三个字想不起来，货币宽松的结果能够刺激景气的升温，也让股。像这个回升，但产生了这个副作用。这个副作用是什么？就是全球原物料价格的一个大涨哦，包括油啊，包括各方面啊的价格都出现了一个大涨。然后呢，你看哦。所有的买气啊，都集中在这个时间段的话，那请问一下哈、喔，你看哦、喔，衣服突然之间，哎、欸，比如说疫情嘛，那都没有开工嘛，好，然后这个库存也都不够，过去可能他会补一些库存都没有，好，那突然之间大家都要买衣服了，请问一下哈、喔，那纺织品的价格要怎么涨？棉花要怎么涨？因为你你,你棉花，你不可能突然去种这么多的出来啊，对不对？所以运价同石油、钢铁、食品。衣服，而且现在是还没有全部解封哦。你如果全部解封，所有人都出来消费，它会产生什么样的影响？这个是一件很可怕的事情哦，这是一件很可怕的事情哦。那主计处也发布了四月份的呃消费者物价指数哦，年增率是 2.09， 这创下了2018年三月以来的新高，就我们的主计处啦，哈、哦。那因为油价啦，然后团费啦都低基起，对不对？那预计第二季的物价会是今年。来最高的要可能要特别注意哈，那这二点零九的 CPI 扣除蔬果跟能源以后 ，CPI 的年增率是 1.35 所以可见这个油啦、啊、食品的涨价的幅度已经出现了哈。那短售物价指数年增率是 9.62 创下了二零零八年八月以来的新高。哦，受到八月以来的新高，可能是一个短期影响，这个是目前我们所看到官方的想法。但是我们确实看到了，呃，所有这个原物料价格大涨的一个结果，不论是从外需的畅旺还是内需的消费，那是不是真的能够在第二季最高，第三季就消失呢？我觉得有待观察，哦，有待观察。我们也担心说，这个物价持续上涨的结果反映下来会产生通货膨胀的风险。哦，根据央行，因为第一季的理。里。理事会的议事记录哈，其实央行理事有注意到这个物价上涨的问题哈，而且也有特别提醒说，可能要注意一下这个通膨升温的这样的一个状态哈。那当然大家都在关注美国通膨疑虑逐渐升温的问题，那但是还有台湾的部分也要特别特别的来留意哦。所以确实哈，有有这方面的疑虑哈。那因为我们有看到全球的这个粮价指数啊，也飙上了七年新高，德合国的粮农组织啊，公布了四月份的粮价指数啊，是突破一百二十点，这个是连续十一个月上扬，已经改写七年新高，也叫去年同期增加了三十帕，也叫去年同期增加三十帕。糖的涨幅最大，那包括植物油啦、肉价啦，也都大幅度的一个上扬，还有玉米的部分也是一样哦。像我们刚才也前面讲到，玉米、小麦啊这些，甚至现在乳品的价格也大幅度上扬啊。所以你看哦，不。不管你吃的哪一方面的东西都要涨价哦。那黄小玉的价格更是真的就是登上了八年的新高。当然，这段时期有一些干旱啊、暴雨的问题哦，所以也让这个黄豆、玉米、小麦的价格持续的一个上涨。像在美国、加拿大、法国的小麦田，还有巴西的玉米田都受到干旱的袭击。那这个阿根廷的黄豆也受到暴雨的这个影响，所以因为供给有限嘛，可是需求是不断的增加，需求不断的增加，所以。所以，呃，粮食、原物料的涨势确实提高了我们对通膨的一个疑虑哈、哦。所以未来你，你你这样你想一下嘛，披萨会不会涨价？哦，你平常吃的这些肉会不会涨价？那、啊、可能连汽水都要涨价哈、哦。那所有东西都涨价的情况下，自然就进入了这个通货膨胀的这样的一个思维哈、哦。那尤其是现阶段呢，各国在推基础建设，还有包括电动车，也导致了这个铜的价格大幅度的一个增增加。
1: 投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承彦古怪教授亲自教授他十多年的实物经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。那铜的运用其实非常广泛哦
0: ，不止电动车的电池、基础建设的电线电缆，还有半导体需求量也非常的大哦。所以现在全球可能会出现一个什么危机？各位知道吗？叫做铜耗危机，就是铜的消耗越来越快，然后供不应求，那铜价就持续上涨。现在预估再过几年，铜要涨到一公吨两万美金，现在大概一万美金左右，等于要再涨一倍。所以这个铜的市场到时候库存会大幅度的一个减少。那当然，这个对于有运用到铜的部分，比如说半导体就窄板啊这些，或是电线电缆啊，或电动车电子这个部分，那会有很大的一个影响、哦、很大的一个影响，所以会导致铜的一个大涨、哦、那所以铜价呢，你也可以，你可以讲，如果未来我们都是以绿色发电为主轴，我们讲绿色发电的话，那铜不就是一种新的石油的概念嘛？那不止铜的价格大涨哦，连这个木材。哦，我们看到这个木材，芝加哥商业交易所五月的木材期货的价格啊、哦，冲到历史高点。反正现在所有的原物料、哦，你你能够想到的都在大涨哈、哦。那原本锯木厂啊、哦，在美国锯木厂，因为它大量的砍这个松树嘛，那因为成本低嘛，反正你做成木板或夹板就 OK。可是现在只要一上架就被抢光光了，而且很多锯木业者说他们的订单已经排到六月份去了。现在木材根本是供不应求。然后呢，木材、铜、那钢，大家也知道钢价。钢价到底有多疯狂？我我们在看这个中钢啊，这个这种牛皮股啊，既然可以涨个50趴，很猛，比 IC 设计还会涨，你不觉得这很离谱吗？那现在因为碳中和的因素，最大的碳排国中国，它宣布钢铁要减产。那在这样的情况下，好，你你的钢的一个产出势必会大幅度的一个减少，所以现在钢价当然真的就是钢铁人嘛，大家都讲钢铁人真的飞上天了。那所以大家要这个减碳，就是世界各国要减碳这件事。事情既然让全球的钢铁业迎来阔别了十多年的盛世，那这个十年大运啊哈，供给跟需求的失衡所造成的，那预计这个钢的失需求的一个失衡啊，应该会会持续，应该会持续。所以呢，我我我就把这几个东西串联一下哈，就投资的角度来看呢，当然我们会做一个区分嘛，比如说跟铜有关有哪些股票，跟塑化有关，跟钢铁有关，跟黄豆有关，跟。纸浆有关，哎，不过塑化的部分呢、啊，最近比较新的讯息是台塑集团的一个讯发布的一个讯息，提出的一个预警，因为他说新兴国家疫情恶化，下游是没有办法转，没有能力转嫁的，没有办法转嫁。高价的原料成本哦，哎，所以呢，塑化的报价呢，可能没有办法随着市场的一个状态呢，持续的调升哦，这个是他提出来的一个警讯哦。当然我，我我我觉得他能不能再调升，并不会跟我们所在谈的这个价格维持在高档这件事情有所冲突或抵触。就好比说油价的部分，油的部分是来自供给跟需求之间的一个平衡，当供给跟不上需求的时候，油价就会持续上涨，当需求持续增温，油价持续上涨。但是如果油供给整个爆冲，需求没有办法跟上，油价就会跌。呃，今年来讲哦，外资的一个报告有谈到油价有机会上看八十块钱，这个我不否认哦，我也很难否认，因为毕竟人家是大的这个投行，对不对？外资机构在讲这件事情。但是呢，有一个点，我觉得我们应该可以一起来讨论，为什么呢？一旦油价站上七十块钱以后，我觉得美国的页岩油封井的部分，以前井大概八九八九百个，后来因为因为呃，油价的下跌，井就一直关，一直关，对不对？那尤其是疫情这段时间，井关到只剩一百多个。这个炼油井啊，页岩油的油井，最近已经慢慢恢复到300多个了。你想一下哦，如果说油井是还在的哦，我只是把它封起来哦，盖子封盖起来的概念。所以如果当油价上来的时候，我要不我可不可以把盖子打开，我重新再再再开始抽取或是提炼哦，页岩油出来，这个部分就变得啊、呃、可能性非常高了。那所以呢，为什么现阶段我们看到这个中东地区开始恢复增产，油价也没有跌？其实是因为页页岩油的油井。还没有快速的重启、重新开启，那需求。在疫情过后开始增温，但你如果需求一直增温，油价一直上涨，自然页岩油就有可能重新开启。那只要开启的速度够快，其实油价要在大幅度的往上，我觉得就不容易了。所以这个台硕啊所讲的这个状况啊，我其实是非常认同的。但是我还是强调，啊，不代表它不是维持在高档价格区间做一个这个整理。所以如果油价一直维持在高价，它只是说不再持续涨价，但是它可能就一直维持在这个相对高档的价格。那当然对整体的物价还是带来压力，对不对？那包括我们分类嘛，比如说钢铁、黄豆还有纸浆。那大家在在，当然你你在操作上，你你的做法可以怎么做？我觉得一个很简单，分类。比如说铜，我们做一个分类，跟铜有关的股票有哪些？比如说大雅、第一铜、华龙、华兴、金居这几个，跟硕化有关，台硕四宝。对不对？哦，这个很简单，台剧、雅剧、联城、华夏等等，跟钢铁有关的就多了。当然，我们简单举例，比如说中钢、丰兴、中红等等。那跟黄豆有关的，像大同益。福茂油跟纸浆有关的，就纸类的公司，像振龙啊、华纸等等。但在操作上啊，我我比较鼓励大家的做法是说，如果今天我要做所谓的原物料通膨概念股，我希望的是我的投资报酬可以打败通膨。那通膨大概就 2% 了不起 3% 嘛，对不对？所以只要我的这几年的稳定的报酬能够每年超过百分那就可行。所以我们就用直利率的概念去思考。所以我会建议各位，你用直利率去做一个排序。哦，比如说航运，我们去做折利率排序。哎，我我不是看股价会增多少，而是我去看它有没有配息，然后它的折利率排序能不能在四趴以上，再来它的本益比是不是相对偏低。哦，如果是这样，那我觉得不错。所以呢，在航运类的部分，我看到的倒不是长隆、阳明、万海，大家在拼这个价格。我看到的是像台化投控二六三六的台化投控，本益比不到十倍，折利率也超过四点三。哦，那这个我觉得你在航运内，你可以往这个方向再来。橡胶也是原物料，那我们也想说，哎，有没有比较好一点？但是因为橡胶，我大概看下来，折利率都不到 4% 所以我会建议就不要管它了。这个部分我们就 pass。那在铜的部分，当然直接到看这个相关的类股啊、哦，比如说华兴啊，这个我们刚才讲华龙啊、大雅这些，其实折利率也不到 4% 虽然说从股价的角度来看，这些股票未来的价格有很大的成长空间，好、哦。当然，你从价差的角度去思考，你可以可以去操作。但如果我从殖利率这边看一下，嗯，假设我要摆个几年，那这个价格我不确是不是好像不够吸引你，因为殖利率不够好。好，那我们也可以 pass。那再来呢？塑胶的部分，其实整体来看，殖率都不错。像这个台达化1 3 0 9的台达化，本一笔不到10倍，殖利率也有6趴以上。哎、欸，这个确实值得列为我们讲的我们的 stock pool 里面啊、喔，来去思考。那此类的部分哦、喔，像正龙也好，永丰余也好，殖利率就有超过 4% 哦、喔。那本一笔大概在落在11 12倍，哎、欸，也是值得列为这个追踪考虑的一个对象。那因为像我刚才，比如说我刚才讲的，你。你你还是整体的营运要要有很好的表现嘛？比如说我刚才讲的台华投控哦，它今年第一季赚 3.16， 然后呢一到三月营收也有130趴以上的这个成长，这是很惊人的，对不对？然后呢，像我刚才讲的这个台达化，去年第四季就赚了 2.3 了，然后一到三月的营收哎也超过50趴的成长哦。那像这样都有比较强劲的基本面的支持，像刚才我讲的子类的阵容 ，1904 的阵容，去年第四季赚一块钱，今年一到到三月的营收成长率也超过十三趴哦，这都有一个相对应的基本面的支持，我觉得这样是比较有利的。那像食品的部分，其实很多像台龙啊、联华啦、啊、大成啊，哎，其实普遍值率也超过百分之四哦。所以食品类股像联华，哎，去年第四季赚了零点六七，今年一到三月的营收成长超过八趴，你会发现食品股的一个营运的一个动能没有相对其他原物料族群这么强，合理，因为食品我们本来就不。我把它认同认为是所谓的原物料概念股嘛，哈。但是如果在未来我要抗通膨的情况下，食品类股，哎，当然也是一个
1: 选择的方向。OK。比特币的交易所已经在美股上市 ，PayPal 和 Visa 也能用比特币结账了。比特币呢，正逐渐走入我们的生活。如何正确认识比特币，甚至投资比特币？超人气谢承彦古怪教授最新课程《比特币新手变行家》，要教你一套小资族也能轻松投资的完整策略。立刻输入英文字母 BTC， 免费索取投资燃南包，很多项超值优惠哦！
0: 那另外一个，我觉得在原物料里面包含的基础建设相关更重要的议题就是水泥嘛。那水泥像亚尼的殖率就超过7趴哦，台泥也有6点多。那目前本一笔也都相对偏低。以亚尼来看哈、哦，像去年的第四季就赚了 1.4 那今年一到三月的营收的增幅较去年同期也超过36趴哦，这个营运表现都是非常好的。那像钢铁的部分哦，像中钢构啦、丰兴啦，这些殖率率都有超过 4% 分、哦、像中钢构的殖率率。还超过五点八，本一笔呢？哎，也在十四倍左右而已。去年第四季赚了一点零七，今年一到三月的这个营收的。这个成长率啊，较去年同比相比也超过12趴，其实这都是有基本面的支持。那自然而然，我觉得在这样的一个氛围之下，哎，你就可以去思考是不是来挑这些相关的个股来操作。那因为在景气升温的这个过程中，其实金融股哦，就升息啦，景气升温啦、啊，金融股其实一定也会有很大的一个帮助。讲到这金融股哦，我我真的跟大家讲，我们很早就一直跟大家分享这个金融族群，你可以怎么样的来去追踪，对不对？哦，那今金融股果然在今年都有很好的表现。其实去年你说金融股没有跟上，那今年大家刚开始的时候也不认为它会有什么表现。可是今年金融股的表现真的不错。那像金融股普遍值利率都超过四趴了，不论是这个台新金啊，还是富邦金这些，你也可以自行去做这个追踪，挑一些金融股。那这就自然而然也有抗通膨的一个效果。那当然现阶段来看啊，不止台湾的相关的个股跟产业受到呃原物料族群增温的影响哦，股价有。所表现，那你要挑这方面，当然你也可以去挑选。但是我们更发现呢、啊，最近呢、啊，国际资金呢、啊、是大幅度的流入这个新兴市场哦，流入新兴市场。根据国际金融协会公布的一个数据哦，四月份流到新兴市场股票跟债券的这个金额是今年来最高，流入股市有一百四十二亿美金哦，一百四十二亿美金，其中有九十五趴流入到中国的股市，那表示呢，市场已经开始回头往这个呃新兴市场。尤其是中国股市哈，那因为近期我们在看中国的各项的经济指标有明显的回升，包括五一长假的效应带动了消费的回升哦。然后呢，近期资金开始由香港北上，就是由香港往大陆内地走，这个叫北上哈，开始去扫货了哈。那因为不论是经济也好，企业的获利也好，各项基本面所透露出来的讯号都是相当正面的。那几个经济数据，不论是进出口、制造业的 PMI， 还是用电量，还是 GDP。等等，都比市场预期来的更好，所以这个确实是在反映经济稳定复苏的一个一个事实。那现阶段来讲呢，呃呃，因为大陆整个包括这个呃严格的控管啊、哦，还有疫苗的施打，确实疫情有这个有效的控制啊、哦，而且这个五一长假报复式的出游啊，整个人次已经突破了两亿人次啊、哦，突破了两亿人次，所以这个肯定是有助于提升整个内需消费的一个买气。那尤其是观察最近北向。这样的一个资金呢、啊，每一周都超过两百亿人民币的净买入的一个金额，哈、哦，净买入的金额，所以表示资金开始进来卡位。那在这个部分呢，当然因为我我刚我们讲到的原物料上涨，然后呢推升了这个所有相关的领域价格的上涨，这个、不止在台湾，包括在大陆也是一样。我举例哈、哦，像这个航运呢、啊。很忙碌嘛，对不对？塞港的问题嘛，好，所以像港口的股票，招商局港口还是中原海运港口，像招商局港口今年就涨了二十五%，那你说景气升温，房地产会不会涨？会啊，和景泰富，这是在香港挂牌的。房地产股雅居乐，这个也是在香港挂牌的房地产股，分别涨幅都在25趴左右。那再来，你景气升温，哎，十四五计划要推基础建设，基础建设相关的股票会不会涨？像宁沪高速涨幅今年到目前为止大概在11十二趴左右。那我们在讲整个景气升温、原物料上涨过程中，当然能源股一定会涨嘛。所以像这个中国石油化工就能源股的涨幅接近 20% 今年以来原物料相关的理文、造纸、之类的，我们刚才也有讲。到我们自己的正龙纸业哦，李文造纸香港挂牌的造纸类的公司，今年到目前涨幅十二点六帕。那像银行股涨了一样嘛，一样有所表现。中国银行今年到目前涨了十一帕，交通银行大概涨了二十帕。所以呢，现阶段来讲，我我我觉得说，从抗通膨角度来看，我们是一定要去找高值利率的个股，不论是台股还是港股还是美股，不管你从哪个角度，但是你不是高值率就好，而是说它所分布的。产业在哪里？它是不是跟这个运输有关？是不是跟基础建设有关？是不是跟能源相关？是不是跟原物料、跟银行相关？好，那当然大家会觉得说，哇，一开始我们前面讲很多股票，台股也讲一堆，港股也讲一堆，那都买下去怎么办？怎么可能都卖？当然这时候选股靠智慧啊，哈，哈哈。就是说，哎，你有没有智慧？其实不是，我觉得选股靠运气哦。有的人他选的股票就是特别强，但是我觉得投资没有什么运气或真正的。智慧这件事，你说那么多股票，就真的硬要挑一只恭喜灾啊！我有选择障碍，我真的有选择障碍。你看我我我通常是这样，我我我想要买一个鞋子，像最近大家都知道我在打高尔夫嘛，哈，那我我就遇到两大两个问题，一个是球杆，我到底要买哪一套啊？我就做了很多资料哦，哦，要买铁杆还是碳纤维杆子？哎，这个部分我倒没有什么疑虑，因为他们说年纪稍长的人要买碳纤维，我直接就删掉啦。那林别那你们年纪稍长，我笑脸哪我够旧辣对不对？我就选铁的杆子。哈，但问题是品牌很多啊，每一家都宣称它的杆子很厉害哦，加入什么新的科技啊，哦，这个泰勒梅 ，Taylor m a y 还有什么日本的杆子，哇，那这就很难选了，你知道吗？那人家都会鼓励说试打试打，那对我来讲呢，试打这件事情呢，我不知道，我就觉得哈哈、啊，我要去店家，然后跟他讲我要来试打一下，然后再来挑喜欢的杆子，我会觉得那就买来试打就好了啊，那对不对？哦，那我后来就哎，就就这样，这是选择障碍嘛，一次。就买了好几套球看。然后打了也都很喜欢，还好了，都很喜欢，那就没有问题嘛，对不对？好，然后要买鞋子，哎，这个同样的款式，哎，这个灰色也很好看呢，这个绿色也很好看呢，这个黑色也很好看呢，这个白色也很好看呢，啊、哦，看来看去选来选啊，每天都想说不要乱花钱，千万不要乱花钱，因为呢，你就买一双。需要的就好，可是有那种没有钉子的，有有钉子的怎么办？每天一直滑，一直刷，一直滑，一直刷啊，太可怕了！每天陷入这种困扰当中，好烦哦。全部买回家哦，就变这样。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 C 5 4 6
0: 6活动详情呢，请到下方的说明栏观看。股票也是这样嘛啊，这个哎、欸，港口类的股票很强哎、欸，这个基础建设也很厉害、欸、啊，这个能源马尾板啊，你看这个原物料表现也不错哦，你看这个银行股哦，这个殖利率也很好。实际上，股票的操作，我们不一定要就是把我们的心思就放在一档股票身上哦，这个时候你也不妨就直接说啊，我就直接买一个 ETF。对不对？哦，我们就把 ETF 一篮子股票全部买进了。所以像台股里面国国，我之前就有提过一档 ETF 叫国泰精选三十，它其实有包含金融股跟几个水泥啦，这个原物料相关的哦，这是一个。但是严格讲起来，它的殖利率相对来讲是稍微比较低。但我看它近期的配息，这样平均算下来大概在三到四趴。但是我觉得要抵抗百分之二的通膨，其实还是绰绰有余啦。那如果说今天我要对抗通膨之余，我要更有野心，那当然整。整体的股票的一个基期位阶要更低，越低越好。其实最近我们在看三个主要的股票市场，跟我们比较有接触的，对不对？一个是加权指数，另外是 S p 500指数，然后另外一个呢是这个香港的市场。那我们就发现加权指数的本益比大概已经超过22倍了哈、哦。那这个其实就我们过去的经验来看，确实是有稍高哦。我我现在都不敢讲很高，因为台股现在的表现太强，了，高还有更高，一三还有一三高，太难阻止这个股市了哈。哦 S 那 S M P 五百的本益比也超过30倍，但是如果我们去看香港恒生高股息的这个相关的股票所编制的指数，叫做恒生中国高股息率指数，本益比竟然不到7倍耶！那本益比不到7倍，这是什么意思？就是便宜啊！这些都是大型的公司，我刚才讲的嘛，哦，你看地产啊、原物料啦、啊、银行啦、啊、能源啦、啊、基建啦、啊、港口这些，哎，整个成分股的本益比既然不到7倍，只有6倍多一些些而已哦。所以，因为他。他们的稳定配息，我们所看到这个所推算出来的这个股票现金股利殖利率啊，超过 6% 那所以呢，现在既然钱呢也开始往新一市场走，尤其是流到新一市场当中啊，有九成是流入这个中国股市嘛。那现阶段我们再看啊，未来整个投资的一个趋势啊，应该会落在哪里？景气循环股跟价值股哦。所以受惠景气复苏、本一笔偏低的族群，一定会受到这个市场资金的一个倾。青睐，那加上现阶段市场这个原物料持续的一个上涨啊，对于配息这个需求的一个增温呐、啊，自然而然我们也更想要去获得很好的一个殖利率的的报酬哦，所以这个部分哦、啊，我我我我觉得大家也应该特别来去关注一下哦。那像呃相关的一个投资标的啊，不论是在台湾的这个中兴中国高股息啦，或者是在香港挂牌的恒生中国高股息啦，或者是。是这个呃相关的基金啊，我觉得大家也可以去追踪了解一下，有助于接下来大家能够在这个景气升温啊、原物料价格上涨的过程中啊，来帮助自己打败通货膨胀。OK，
1: 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。